0: Recuerdo el primer encuentro que tuve con un gris. Era un sábado con una mañana radiante y cálida. Mi esposo se preparaba para salir a trabajar y yo lo contemplaba desde mi cama. Todo parecía muy normal, como si fuera cualquier otro sábado. Pero de pronto algo cambió. El ambiente a mi alrededor se tornó extraño y pude ver y sentir como un ser que definitivamente no era de este planeta, intentaba introducirse en mi mente y controlar mis pensamientos. Recuerdo ese primer encuentro y aún tiemblo de miedo. Genesis del terror.
1: Un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos.
0: Amigos, amigas, bienvenidos al episodio número 3 de, este, de esta segunda temporada de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Victoria González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Elizabeth González y juntas les contaremos historias que les aseguramos los mantendrán al borde del terror y del suspenso. Los invitamos para que puedan suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Genesis Fam. Ahí podrán ver información relevante sobre los temas que tocamos en este podcast. Y como en cada emisión, amigos, queremos invitarlos para que puedan prepararse, ponerse muy cómodos, apagar sus luces y disfrutar de estos relatos escalofriantes. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un episodio especial. Eh, estamos muy contentas de poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, ahorita Eli nos ayudará a presentar el tema, pero antes de, de pasar a ese punto, quisiéramos solo agradecer a todos aquellos que nos han estado escuchando, a quienes nos están siguiendo ya en nuestro canal y en Facebook, y a todos los que nos han compartido comentarios e historias. Créanos que de verdad apreciamos mucho todas esas acciones que tienen con nosotros y todo su apoyo a este proyecto que, que estamos emprendiendo Eli y yo. Y bueno, invitarlos nuevamente para que quien tenga alguna, alguna anécdota, alguna historia importante o interesante, pueda compartirla con nosotros. Estamos muy ansiosas de escucharlos. Y bueno, pues sin, sin mayor preámbulo, quisiera Eli darte el tiempo para que puedas ayudarnos a presentar el tema. Y bueno, pues el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Vicky. Pues eh, efectivamente el tema de, eh, del día de hoy y de lo que va a tratar este episodio es, es un tema que... Se, se toca comúnmente, hay muchos mitos, muchas cosas que se dicen acerca de, eh, pero finalmente todo es son meras um, suposiciones, ¿no? Realmente es un tema que hasta el momento o hasta donde yo he escuchado nunca ha habido alguien que nos diga como tal si existen, si no existen, si, si son un invento del ser humano o si realmente este, pues están ahí desde mi punto de vista, creo que, que son seres que efectivamente, pues, este, tienen, tienen vida, ¿no? En alguna otra parte del universo, pero la tienen. Y el, el título del episodio de hoy es Avistamientos OVNIs. Entonces, bueno, por eso es que les comentaba que existen muchísimos, muchísimos mitos acerca de este tema. Eh, realmente decir que haya algo cierto, certero en cuanto a la, a la cuestión de los ovnis, de los extraterrestres, de los objetos voladores no identificados, como ustedes gusten o manden decirles, eh, pues sería realmente este, eh, pues sí, no no podemos dar como como por cierto algo, no. Sin embargo, creo que muchas personas, muchas muchísimas más de las que podríamos este, imaginar, han tenido experiencias o han tenido avistamientos de este tipo. Entonces el día de hoy traemos la historia, la dinámica va a ser un poquito diferente, ya lo comentaba Vicky, este, del episodio, porque eh, tenemos el audio de una, una persona que sigue nuestro canal, que sigue el programa, eh, cercana a nosotras, a, a quien queremos mucho, y, y esta persona, eh, que, que se llama Patti Alonso, nos hizo el, el, el gran favor de enviarnos este audio, contándonos una experiencia que ella tuvo, una experiencia muy cercana, bueno, directa, de hecho, es una experiencia directa que ella vivió eh, respecto a un, a una cuestión este con 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 un extraterrestre directamente. Entonces. Uh, pues vamos a, a, a reproducir en, eh, para empezar el episodio este, este audio y nos gustaría que escucharan esta historia que realmente creo que está bastante bien narrada, bastante bien este, contada y bueno, posterior a eso vamos a hacer um, algunos comentarios, vamos a compartir con ustedes también algunas otras experiencias que hemos escuchado, que, que, que nos han contado sobre, sobre este tipo de, de fenómenos, ¿no? Entonces, um, bueno, vamos a, a reproducir el, el audio y, este, y vamos a escuchar esta historia de Viva Voz de Patti Alonso.
1: Hola, este es mi caso. Tuve una presencia, o una visita, se puede decir, de un ser gris en el año del 2013. Aquí en la colonia, a de Ciudad Madero, un lugar pues muy enigmático, muy concurrido por casos o así por avistamientos por casos que se han escuchado en esta zona eh, era el año del 2013 eh, yo estaba viviendo en, unos, en una vecindad ¿verdad? donde yo vivía en un segundo piso mi departamento era el único que estaba arriba en, esa, en ese nivel yo tenía, saliendo de mi departamento, tenía toda la esplanada del techo de los departamentos de abajo y tenía unas escaleritas que bajaban para la salida, ¿verdad? Y agarraba pasillo y tenía la salida a la calle. Pero yo era la única que estaba en el segundo nivel. En ese tiempo, en ese año, mi esposo trabajaba en un taxi. En un taxi manejaba, él trabajaba en eso, ¿verdad? Eh... Me acuerdo que en ese tiempo eh, había mucha inseguridad. Estábamos pasando pues, momentos difíciles en el país. Eh, y sí, trataba él pues, de trabajar más tiempo para poder tener más, más ganancias. Yo recuerdo que una mañana de un sábado, eh, yo recuerdo era época un poquito de calor, ya estábamos saliendo de primavera para entrar a verano, y era uno de esos días muy, muy asoleados, muy brillantes, muy bonitos. El sol muy muy bonito, el cielo azul, 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 despejado totalmente. Y yo recuerdo que mi marido había trabajado en, en el taxi toda la madrugada. Llegó a las 4 de la mañana, se quedó dormido y pues ya se levantó tarde, ¿verdad? Y ya salió que casi que, que salió corriendo, que se me hace tarde, ya van a ser las 11, ya pasan de las 10, mejor dicho, para que, dar las 11. Y entonces, pues yo recuerdo que él se dio el parón y ya me voy, ya me voy, me voy a meter a bañar y le corre porque se me hace tiempo, se me hace tarde, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo muy tranquilamente dije sábado, no tengo muchos pendientes, este. Um, ese día dije, pues, me voy a, a recostar un rato, aunque ya no tenía sueño, yo recuerdo. Eh, y el día, yo me había asomado unos minutos antes por la ventana y dije, qué hermoso día. Y yo recuerdo que me acuesto y volteo hacia la salida del cuarto eh, y frente a esa entrada del cuarto se veía la otra puerta del baño, ¿verdad?, entonces, este, el, ese día yo lo vi que ya, ya estaba terminándose por afeitar, estaba frente al espejo, y yo vengo y dije, ay, voy a, voy, a, voy a recostarme un ratito más, ¿no? Aunque no tenía sueño, pero pues el día estaba muy brillante, el, el cuarto estaba muy alumbrado por el sol, y pues no me iba a poder volver a seguir durmiendo porque pues estaba el día muy luminoso. Entonces yo esa, en esa ocasión me quedé, hubo un instante que me quedé viendo la ventana. Dije, y volteo hacia verlo a él que estaba en el espejo y a un lado de la entrada de la, del, de la habitación tenía un mueblecito. En ese mueblecito... Tenía pues muchas cosas ahí, adorno, tenía un despertador, un despertador, ¿verdad? Y recuerdo que iban a dar las 11, exactamente 5 para las 11 de la mañana. Entonces le dije a mi esposo, creo que sí se hace se te hizo tarde, ya son 5 para las 11. Entonces yo recuerdo que me quedo mirando la ventana. Y en un parpadeo, en ese parpadear, ahí empezó todo. Yo recuerdo que en ese parpadear, y al volver a abrir los ojos, me percató que ya no me puedo mover. Estaba paralizada de los pies a la cabeza. No podía moverme. Solamente movía mis ojos. Yo veía la ventana, el cuarto, el día brillante. Seguía viendo esa imagen. Y muevo mis ojos hacia mi lado izquierdo, hacia la salida del cuarto. Y alcanzo a ver a mi esposo, porque siempre esa puerta nunca la cerrábamos, siempre la teníamos abierta. Y yo alcanzaba a verlo todavía en el espejo. Él allí estaba rasurándose. Entonces... Yo me pregunté, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿No me puedo mover? Yo ya había tenido experiencia de ese tipo de casos que, que le llamamos atrupciones con otro ser, ¿verdad? Ya en otro capítulo anterior yo había platicado sobre eso. Entonces, yo no me podía mover. Entonces, yo volteo hacia la ventana, yo trato de gritar, de hablar, pero no puedo articular ni una sola palabra. Yo le estaba hablando a mi esposo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo no podía articular, yo trataba de gritar. Entonces, en ese momento cuando yo volteo hacia la ventana, volteo mis ojos hacia la ventana, porque no es lo único que puedo mover los ojos, veo ser pegado a la ventana de baja estatura yo me quedé impactada al ver su físico de un ser de baja, baja, baja altura de cabeza de cráneo muy proporcionado grande de la parte de arriba pero su cara muy afilada con un mentón muy fino casi no tenía labios no tenía tabique, no tenía nariz, más que dos orificios sobre su, su rostro. No tenía nariz, sus ojos eran como los, los de las hormigas, eh, así grandotes, así como los que le toman fotografía. a muy cercano, ¿verdad? Cuando los analizan, ¿no? unos ojotes inmensos, redondos, saltones. Y no tenía, no tenía pelo, no tenía pelo en totalidad, estaba totalmente calvo. Como los delfines, si me explico, pero un gris así, muy extraño. Yo recuerdo que me quedé tan impactada al verlo. Él portaba un trajecito como pegado al cuerpo, muy incorporado a su piel. Parece que no tuviera este costuras. Yo recuerdo que su lado derecho, de su pecho, había algo como un símbolo. No recuerdo muy bien cómo era, pero era como un sello, como algo, ¿no? Y en su mano izquierda, su brazo izquierdo, que sus proporciones eran muy delgadito, era muy delgadito. Sus brazos eran muy delgaditos, parecía que se fuera a quebrar. Su cuerpo muy delgadito. Tenía algo, o sea, tenía como algo, como un aparato, como un, un reloj, un brazalete. Era algo. O sea, él tenía algo en esa muñeca. Y empezó cuando yo empecé a tratar de quererme mover. Él me miraba de una manera como si, como si me estuviera analizando. Yo recuerdo que... Él movía su cabeza de un lado a otro y de un lado izquierdo hacia el derecho y así como observándome como que él observaba me, me analizaba eso es lo que yo me percaté entonces eh, yo trataba de articular palabras pero no podía pero la única manera que yo pude fue con mi mente decirle ¿qué quieres? ¿qué estás haciendo aquí? ¿por qué vienes tú como ladrón aquí a mi habitación y me haces esto? tú estás violando mi libre albedrío, no estás respetando mi libre albedrío porque yo no te estoy dando permiso para que vengas aquí y me hagas lo que me estás haciendo él seguía observándome él no me contestaba ni palabra no sé si no había esa conexión no sé, no quiso articular palabras conmigo, solamente me estaba observando pero yo recuerdo que él movía sus manos como si algo quisiera tocar o algo él estaba manejando algo que yo no veía a lo mejor un tipo de aparato electrónico en, la, en, en el aire no sé pero en ese momento yo le decía, suéltame, no te tengo miedo. Entonces, él seguía viéndome, me seguía observando, como que yo sentí que él me estaba robando mi energía. Yo me, yo me empecé a sentir débil físicamente. Entonces, yo tratando de gritar, de moverme, y volteaba a mis ojos hacia la puerta y veía a mi esposo en el espejo y no me escuchaba y yo seguía luchando contra eso entonces en una de esas le dije me he de mover y te he de agarrar yo me acuerdo que se lo dije en lo más profundo de mi ser le dije padre mío ayúdame a salir de esto yo empecé a forcejear, empecé a tratar de no quererme mover, yo me llené como que no, no, no le tuve miedo en ese instante. A mí me empecé a llenar de valor, de coraje, de que ellos tienen esa habilidad de venir, meterse a tu casa como la nada, como si traspasan las paredes y hacerte lo que les dé su, su gana, o sea, lo que a ellos les plazca. Entonces yo le dije, tú no vas a venir aquí a donde estoy y hacer lo que a ti te plazca. Me he de mover y te he de agarrar. Estuve forcejeando. Fue un, pues, bastantes minutitos por lo que estuve tratando de moverme y tratar de gritar y tratar de, de zafarme. Eh, yo recuerdo que él da un paso hacia adelante. Al dar ese paso se me queda viendo muy fijamente, o sea, como que intentó quererme tocar o agarrarme y le dije, no. Hazte hacia atrás. Retrocede. Yo le dije. Entonces, en un minuto dije, padre mío, dame fuerzas para liberarme de esto. Yo me giro con una fuerza, pero con un malo, yo tenía mucho coraje en ese momento, mucho coraje, por lo que él me estaba haciendo, yo me giro, alcanzo a girarme, logré salir de ese, de, esa, de ese estado en el que estaba paralizado, paralizada, y me giro hacia el lado izquierdo de mi cuerpo, y me alcanzo a salir de la cama, Meto mis manos para poder sostenerme y no golpearme, no caer totalmente al suelo. Meto mis manos y doy un brinco para poderme enderezar, salirme de la cama y poderme des enderezar y estirarme para poderlo agarrar. Cuando, él, cuando yo pongo las manos sobre el suelo, volteo a verle, levanto la cara para poderlo ver, él estaba ahí. Pero él se asombró tanto que así ¡fum! se aventó hacia atrás tan rápido, ¿verdad? Él dio como un salto hacia atrás. Se asombró tanto el ver, el ver que yo salí de ese estado y yo me doy el estirón para poderlo agarrar, que no lo, lo alcancé. Yo digo que me faltaron unos, yo digo que medio metro para poderlo alcanzar. ¿verdad? Porque entre la cama y la ventana pues sí estaba un poquito retirada y quiero alcanzarlo, agarrarlo. Yo recuerdo que en ese momento su materia, su físico, se volvió como un tubo, no sé, se alargó así como que algo arriba lo succionó. Y ¡fum! se fue hacia arriba. ¿Sí me explico? Cuando veo que él sale hacia arriba y traspasa el techo, así como, como nada, así como que no existiera para él el concreto, no existiera para él la pared, yo me doy el parón y le grito a mi esposo, ven, ven, y él sale, todo, todo espantado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? Él estaba aquí, estaba aquí. Le digo, no lo viste, te estoy a... nunca me escuchaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién estaba aquí? Y yo le digo, ¿era un gris? ¿Cómo que era un gris? Me dice, ¿pero cómo era? Y, y yo vengo y volteo hacia el, hacia el mueble. No tenía el, el reloj. Algo me dice, voltea a ver el reloj, volteo a ver el reloj, agarro el despertador y veo la hora, dije, no puede ser. Me dice mi esposo, ¿qué no puede ser esto? Mira la hora que es, sí, son cinco para las once, <ríe> cinco para las once. Era la misma hora cuando yo vi el reloj y que yo estaba acostada, miro el reloj, miro hacia la ventana, doy el parpadeón y quedé abducida. Era, la, era el mismo tiempo, eran cinco para las once. Yo no podía creerlo. Salgo corriendo al techo y a la salida. Me preparo a la mitad del techo del departamento de abajo donde yo salía y miro hacia arriba. No hay nada. El cielo que estaba azul, azul, azul. No había ni una sola nube. Estaba el sol radiante. Y me vuelvo a meter corriendo. Y dije: No puede ser, no puede ser. Que había tenido visita de un ser de esa índole. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Qué buscó en mí? Yo envié investigando con el tiempo, me di cuenta de que ellos buscan cosas, buscan porque ellos son los que buscan dónde sacar beneficio. Y que ya es otro tema que yo... Que ya con el tiempo platicaremos. Pero sí, yo me quedé asombrada de, de lo que pasó. del tiempo, dónde quedó ese tiempo que yo luché, que yo le dije todo lo que le tuve que decir. ¿Dónde quedó? No lo sé se lo llevó, se llevó ese tiempo, ese tiempo que yo viví esa, esa esos momentos de angustia, de, de fuerza, de estar peleando con él energéticamente, me desgasté, yo me sentía, después de ese suceso me sentí muy cansada ese día, me sentí muy agotada, no nomás ese día, me sentía agotada muchos días después, creo que hasta como a la, tres, cuatro días recuperé esa energía en mi vitalidad, ¿verdad? me sentía muy, muy cansada me robó mucha energía y pues este es mi caso este es, este es el caso que yo viví en ese departamento con ese ser y pues espero más adelante poderles contar otros casos otros sucesos que también me pasaron en esta misma colonia en esta misma ciudad y esperemos que que les guste y pues lo único que les puedo decir gracias por este espacio y la oportunidad de contarles este suceso bueno muchísimas gracias hasta luego listo una no, historia no muy sé. sorprendente,
0: ¿no? Bastante, bastante. O sea, creo que, este, híjole, pues, digo, muchas veces he... yo he escuchado historias de gente que dice, ay, vi en el cielo unos platillos voladores, pero pocas he escuchado, como en este caso, que literal vio a este ser y... Pues por lo que ella refiere, fue abducida por este ser, ¿no? O sea, sí, sí, sí. de alguna manera este, 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 este ser quería entrar a su mente, a su pensamiento, a, o sea, eso es lo que es impresionante, ¿no? Porque una cosa es verlos de lejos y otra es ya enfrentarte a ellos, creo que eso es lo que, lo que impresiona de esta historia, ¿no? Sí, claro, porque como dices tú, hay una diferencia entre ver a metros de distancia un objeto a lo mejor está, está suspendido en el cielo y que no sabes qué hay adentro y, y que está muy lejos de ti, ¿no? Y otra muy diferente, ver un ser este, parado ahí tu, en tu ventana a unos cuantos metros de ti y que, pues, está teniendo ese control, ese poder sobre tu persona, ¿no? Sobre tu, no solo sobre tu cuerpo, sino sobre tu mente. Uh -huh. Hay muchas cosas a mí que me llaman mucho la atención de la historia, pero bueno, primero agradecerle a Patti por... Con, compartirnos este, este episodio tan, pues, supongo tan aterrador, ¿no? Porque no creo que sea cualquier cosa vivir algo así. Y, bueno, una de las primeras cosas que a mí me llama mucho la, la atención y se me hace, este, valga la redundancia, muy interesante es cómo todo esto se desarrolla en un horario que regularmente, pues, uno no va a estar pensando ni teniendo en mente que hay algo así te pudiera pasar, ¿no? porque como nos refiere ella, era un día muy soleado, muy temprano, de mañana, estando en su cama, ¿no? O sea, creo claro. que este es lo, el primer eh, dato que, que es muy eh, interesante, ¿no? Ver cómo estos sucesos no solo se dan en, el, en la noche, ¿no? que uh -huh. Probablemente hay muchas historias que, que, que refieren en el día o mientras hay luz, que se aparecen uh -huh. estos, estos eventos, pero es la primera vez que yo así este, escucho una historia tan cercana de alguien que dice que, que a luz del día vio una cosa de este tipo, ¿no? No, no sé tú cómo, cómo lo veas, si te, te pareció interesante este, esta parte o, o cómo lo, lo, lo sí, ves. Sí, sí, bueno. de, de hecho sí, ¿no? O sea, la mayoría de las veces, digo, eh, se cuentan este tipo de experiencias, pero en la noche, ¿no? O sea, la casi todos los que yo he escuchado que cuentan algo similares en la noche, ¿no? No, no en, en, en pleno día, ¿no? O sea, es, eso resulta, pues sí, definitivamente este, fuera de lo común. De lo común, sobre todo porque, pues en el día está el, el movimiento de las personas, del ser humano, es en el día, ¿no? Entonces, finalmente, este, la noche es muy propensa para que se den este tipo de actividades porque, pues ya, la actividad baja, ¿no? Y bueno, a mí me, me llamó mucho la atención esto, y luego esta parte de la descripción del ser, yo he escuchado mucho, y eso es reciente, yo creo que ya tiene muchos años que se, se, se trata esto de los grises, porque ella inclusive lo dice así, es un ser este, gris, de, de estos denominados grises que, digo, no es que yo sea experta para nada, pero sí sé que hay varias clasificaciones que a lo largo de los años han hecho las personas que están interesadas en todos estos temas que han hecho sobre estos seres, ¿no? Y, este, y una de las que, por lo menos yo he escuchado ya recientemente, es esta parte de estos seres que, que los denominan grises y que son seres que la descripción que ella da concuerda mucho con la información que hay documentada en, pues en internet y en muchas eh, documentales y demás de estos, de estos seres, ¿no? o sea, que son uh -huh. eh, pues, pues seres con una estatura muy baja, más o menos creo que es de 1.20, por ahí uh -huh. la estatura que se les, se les ha identificado, el color, como decía bien Patty, este es un color grisáceo, y sobre todo esta parte de, de lo que ella comenta de sentía ella que este ser le estaba quitando la energía, ¿no? Y precisamente yo leía que, que se ha, pues, encontrado, se ha este, identificado que estos seres buscan uh -huh. mucho esto, ¿no? Este, consumir la energía del ser humano. ¿Para qué? Pues obviamente no se sabe, ¿no? Y obviamente claro. todo esto es este, especular, porque al final nadie, digo, yo nunca los he visto, no hay, al menos hasta donde yo sé, videos así... Eh, totalmente fidedignos o que estén comprobados que son reales sobre estos seres, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a partir de varias experiencias, no solo en este caso de Patti, sino de muchas personas que, que han vivido algo similar, se ha ido identificando, ¿no? Entonces, este, a mí me, me parece muy interesante y sobre todo, pues, muy este, aterrador, ¿no? Porque si bien no son fantasmas, uh -huh. no son seres de, otros, de otras eh, dimensiones, pues al final sí uno siente el riesgo, ¿no? el peligro de estar este, acechados por ellos. ¿Cuál es la finalidad claro. de estos seres al, al hacer contacto con nosotros? No lo sabemos, ¿no? Hay muchas anécdotas también que, que yo he leído, he visto en documentales de personas que, que logran ser no solo abducidas al grado que nos comenta Patti de, de controlar un poco su mente y todo esto, sino que los extraen, los, los extraen de, de, de sus casas, de los lugares donde están y los llevan a otros lugares, que no, no, no se sabe dónde, dónde están o, o a dónde los llevan y los examinan, los estudian, los abren, este, bueno, un sinfín de cosas que este, cuando la gente regresa de principio, como que queda bloqueada su mente, pero conforme va pasando el tiempo, empiezan a recordar, a hacer un recordatorio de lo que vivieron, y muchas personas quedan traumadas casi de por vida, ¿no? Por, uh -huh. por este tipo de experiencias. Entonces, sí, a mí, a mí me, me dejó así hasta como que temblando la historia y sí. sintiendo así el frito, ¿no? De que este Sí, sí. sí Qué terrible. no Y además, otra de las cosas que a mí me, me resultó bien interesante es que ella estaba acompañada no estaba sola, o sea, estaba ahí su esposo. Entonces, uh -huh. como ella dice, o sea, fue un momento en el que literal el esposo desaparece como de la escena, estando él ahí, y se queda ya sola con este ser. O sea, uno lo piensa y dices, bueno, ¿qué grado de poder o qué grado de, ay, no sé cómo decirlo, pero de, de habilidades, bien. de facultades, de control tienen estos seres que pueden lograr eso, ¿no? O sea, literal, como como ponerte una cortina y solamente estás tú y él, ¿no? O sea, en este caso, ella y, y este ser, este, pues solo, ¿no? Um, y también lo impresionante es, pues ahora sí que la fuerza que ella tuvo de, de decirle, ¿sabes que No, no te acerques, eh, tú no me controlas, tú no, no tienes mi permiso para entrar en mi mente, ¿no? Entonces, um, la verdad es que eso es algo que, que dice uno, híjole, ah... Uh, pues qué tan avanzados, si es que es así, qué tan avanzados están estos seres que, que pueden hacer eso, ¿no? Yo decía eh, al inicio del episodio que hay muchísimos mitos, ¿no? Algunos hablan de que no, que son seres que ya nos llevan uh, muchísimos muchísimos, este, siglos, milenios, este, no sé, vidas este, de avance, ¿no? Y es probable, ¿no? Al final de cuentas pensar que, que como seres humanos, eh, como seres vivos que, que, que habitamos esta tierra, somos los únicos, pues sería absurdo, ¿no? Finalmente yo creo que sí hay más, más vida en otros lugares que desconocemos por completo. ¿Cuáles sean sus intenciones? Como decías tú, pues quién sabe, ¿no? No lo sabemos. Mucho se habla de que si nos quieren invadir. Eso a veces para mí resulta un poquito difícil de pensarlo porque ya hubiera sucedido, ¿no? Si ellos realmente tuvieran esa intención, pero siempre queda la incógnita de que, pues, qué es lo que, qué es lo que, lo que esperan al venir y visitarnos, porque literal son ellos los que vienen y nos visitan, ¿no? De dónde vienen, no lo sabemos, a qué vienen, no lo sabemos, pero finalmente creo que hay de alguna manera pruebas o evidencias de que existen, de que sí existen estos seres, ¿no? Tú decías ahorita algo que me hizo recordar una historia hace mucho tiempo que, que nos contaba una compañera que tuvimos en, una amiguita, una compañera que tuvimos en la secundaria y que siempre me quedó a mí muy, muy, muy grabada porque precisamente ella decía que sus hermanos pues habían tenido contacto con este tipo de seres y que pues ellos, eh, pues literal daban el testimonio de que algo, estos, estos seres en ese contacto que habían tenido con ellos, habían introducido una especie como de chip. O sea, ella decía, contaba que sus hermanos, eh, hace muchos, muchos años, eh, habían estudiado, cada uno fue en diferente tiempo a estudiar una maestría, creo, a Alemania. Uh -huh. Entonces, eh, primero creo que fue su hermana y luego su hermano. Pero resulta que cuando va su hermana, eh, la hospedan un, una familia alemana, este, la hospedan eh, para que ella pueda hacer sus estudios, no sé si fue de intercambio o algo por el estilo. El caso es que cuenta ella que cuando le asignan, le asignan la habitación donde se iba a quedar a dormir y justo la habitación está en la parte más alta de la casa y tenía hacia arriba una especie como de ventana en el techo entonces se da cuenta que ella se acostaba y por la ventana pues lograba ver este el cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que pues ya empezaron a pasar los días y este y en una ocasión una noche estaba ella como que no podía dormir bien y en eso alcanza a ver en la ventana asomados pues como dos dos seres ahí que se asomaron y entonces ella dice que literal como lo decía Pati en su en su audio, se paralizó no se pudo mover y entonces dice que ella vio como estos seres que estaban asomados empezaron a abrir la ventana y literal se empezaron a meter al, a la habitación de ella uh -huh. entonces eh, cuenta que estos, estos, estos seres ella al no poderse mover, bajan descienden y la empiezan a pues ahora sí que la empiezan a como a, a examinar, ¿no? Entonces dice ella que en la parte del vientre sintió como le metieron como algo, como una especie de chip, como algo le insertaron. Entonces pierde ella el conocimiento, se queda dormida, se desmaya, no sabe realmente qué fue lo que le pasó. A la mañana siguiente se despierta y recuerda todo y entonces luego luego se empieza a ver la parte del vientre para ver qué le habían, qué le habían hecho, o sea, ella juraba que algo, que algo, que le habían abierto, que le habían cosido que, y se revisa y aparentemente no tenía nada, o sea, se veía su, su piel normal, normal. Y pues ella realmente se quedó así como que muy sacada de onda, ¿no? O sea, no sabía qué hacer, no sabía si contarles a la familia o qué le iban a decir, si estaba loca, si bueno, lo que pasa en esos casos, ¿no? Okay. Pasa el tiempo y al siguiente año o a los dos años llega su hermano a esa misma casa de intercambio a estudiar igual, creo que una maestría, algo por el estilo. Ella no le cuenta a nadie nunca, o sea, se lo quedó por ese, por, al menos por ese tiempo se lo queda, se queda esa experiencia. Llega el hermano y le pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, o sea, ve a estos seres en la ventana, entran, lo, lo empiezan a examinar y lo mismo, si entra en la, en la parte baja del abdomen, que le insertan algo, ¿no? Entonces, pero él sí... Eh, va y lo cuenta, le cuenta uh -huh. este, a, a la familia y les dice, oigan, me pasó esto. Y la familia, pues, le empieza a decir que efectivamente, o sea, que eh, muchas personas de la comunidad de donde estaban habían este, referido avistamientos de este tipo de seres. Y, y pues, le, o sea, es literal le creen, le creen lo que les cuenta, ¿no? Y cuando regresa a México y se encuentra con su hermana, le platica y entonces su hermana por primera vez se anima y, y, y le dice, ¿no? Le dice que ella vivió exactamente lo mismo, que pasó exactamente lo mismo con ella. Entonces, yo recuerdo que cuando ella nos contó esta historia, la verdad a mí me dejó helada porque... Porque finalmente, o sea, habían, habían tenido un contacto directo con estos seres, ¿no? Y ahorita que escuchaba la historia de Paty, o sea, me parece que todas tienen estas cuestiones en común, ¿no? La parte de cómo estos seres te controlan físicamente y mentalmente, ¿no? Al grado de que te dejan inmóvil. Y lo que decías tú, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la intención? Ellos nunca supieron, o sea, como dicen, realmente nunca supieron qué fue lo que insertaron en su cuerpo, ¿no? Uh -huh. este, y la verdad es que eso suena muy aterrador porque uno se pregunta, ¡ay, caramba! ¿Y no será que todos en algún punto nos han insertado algo para tenernos controlados? Para... No, no no, lo sé, ¿no? ¿no? Desconozco. Pero, pero al final, siempre es algo que, que sí resulta muy escalofriante pensar todo ese vasto universo de seres y de cosas que, que no podemos eh, ver. Al final, son seres vivos, ¿no? O sea, porque son seres que viven de alguna manera vida diferente a la nuestra, pero que pero están ahí, ¿no? Y que, pues sí, creo que tienen un, un poder bastante más avanzado que el nuestro y eso siempre nos hace sentir vulnerables ante ellos, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo, eh, ahorita yo, yo me, me, me acordaba, o recordaba, perdón, una, una anécdota que seguramente tú también te, te, te acordarás de ella, de, uh -huh. de una persona que también decía exactamente esto, no haber tenido contacto con, con un cero o seres de este tipo. Esta es una historia que escuchamos hace muchísimos años de, de, de un hombre y que al final... Este, ahorita platico la historia, pero que me gustaría como recalcar, al final creo que para él esta experiencia lo dejó marcado de por vida, no porque al fin eh, finalmente no pudo nunca desarrollar una vida totalmente normal a partir de, de un episodio como, como este, no él decía igual que cuando él era muy pequeñito, en alguna ocasión este, tuvo también un tipo de, de, abdu de abducción o de, este, pues no sé, de, de control de, de este tipo de seres y que de igual forma ¿no? lo habían analizado, él recordaba este, escuchar inclusive las voces, ver el tipo de de seres que lo estaban tratando, pero como en un sueño, ¿no? Como que estaba, uh -huh, uh -huh. vamos a decirlo, como anestesiado, ¿no? Que no podía moverse, pero no era una anestesia total porque sí alcanzaba a escuchar sus voces a medio a vislumbrarlos. Y cuando lo regresan, este, finalmente esta, esta persona nunca pudo hacer su vida normal, ¿no? Siempre yo lo recuerdo a él porque este, pues también tuvo ahí un, un final un poquito trágico. Eh, pues como triste... Como, como aislado, como distraído, ¿no? Pero sí platicaba él que, que a partir de eso fue que, que él sintió este cambio en su vida, ¿no? Y sí, como dices tú, se queda uno pensando, estos seres, ¿cuál será su propósito al venir y tener contacto con nosotros? Porque, pues, como bien dices tú, seguro tienen un avance mucho más significativo que el de nosotros, tienen este, habilidades mucho más desarrolladas, desde el, el simple hecho de poderte controlar mentalmente es un avance enorme, ¿no? Porque hasta donde yo sea, bueno, los seres humanos este, no, no tenemos todavía esa capacidad, ¿no? Hay algunas claro. técnicas que, se, que los psicólogos, psiquiatras y demás se han desarrollado pero que al final no, creo yo que no llegan a este control como el que se describen en estas experiencias, ¿no? Y, claro. Sí, sí, resulta así muy interesante y al mismo tiempo aterrador, aterrador no imaginarse cuál, cuál será el motivo ¿no? por el cual vienen ellos a, a visitarnos. Alguna vez escuchaba yo que alguien que decía que eh, quizá estos seres son la evolución, un, una evolución del mismo ser humano no y que regresan como a, uh -huh. a, a, a ver este, sus sus orígenes, ¿no? Digo, aquí ya se habla, se, se tendría que hablar de muchas cosas y líneas en el, líneas del tiempo y demás que eh, pues yo no, no, no conozco, desconozco totalmente y quizá tú también, pero bueno, tal vez no, no se podría descartar, descartar del todo, ¿no? Este, este tipo claro. de explicaciones, pero pues sí, sí, es un tema bastante interesante y, y a mí, a mí por lo menos creo que Siempre termina causándome una sensación más de miedo, inclusive de esos de, de los temas de fantasmas y demás, ¿no? Porque es algo muy real que, que lo tenemos cercano. Y, y hay experiencias de personas que los han visto, no solo de una, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú los ves solo o tienes esta experiencia, podrías decir, bueno, este, quizá mi mente me jugó una mala pasada, un juego o demás, pero cuando son varios es donde, donde entra esta, pues. Eh, esta certeza ¿no? de que, uh -huh. de que realmente no, no te está jugando nada ¿no? son varias personas hace poquito ya yo una historia de una persona que hablaba y decía, contaba que eh, en determinada fecha había hecho un viaje junto con su esposo a un estado de la república ¿no? de un estado a otro entonces dice, habíamos viajado de noche y, este, y bueno, el camión iba lleno Era, habían via decidido viajar en, en un camión, en un autobús y si iba lleno y de repente, este, ya en la noche, empezamos a, a notar que eh, los demás pasajeros estaban asomados a la ventana, ¿no? O sea, de pronto todos iban dormidos, pero de, de repente empezaron a darse cuenta que la gente se veía movimiento, vieron qué pasaba y veían a los, a los pasajeros asomados a la ventana, ¿no? Entonces, obviamente, como a todos, pues les causó curiosidad ver qué, qué estaba sucediendo. Uh -huh. y ellos abren la, la, la cortina del, del autobús, se asoman a la ventana y dice que fue algo impactante ver una nave, si era una nave enorme, estaba uh -huh. justo arriba del camión, pero a la misma velocidad que avanzaba el camión, avanzaba esa, movía, esa nave sobre ¿no? nosotros, ¿no? Este, muy cercano, muy, muy cerca de ellos. Entonces, obviamente, pues todos este, entre, empezaron a grabar videos, este, empezaron así como a, a causar polémica de qué era lo que estaba pasando, si era real o no, Dice, yo no tomé foto, no pude tomar nada, o sea, de, de la sorpresa, ¿no? Dice que así ese, esa nave los acompañó a varios metros hacia adelante uh -huh. y de repente este, nada más eh, vieron cómo como despegó así, ¡fum! Este, con mucha mayor velocidad y se desapareció uh -huh. en el cielo, ¿no? Dice, pero fue algo que, este, pues que nos quedó siempre así con... con eh, pues esa, esa cosquilla, ¿no? De qué que, que fue lo que pasó y que mm. no había sido algo este, imaginado, ni un sueño, ni nada, ¿no? Lo habían visto todas las personas del autobús, ¿no? Claro. Eh, entonces ahí es donde dices, pues bueno, esas historias este, están llenas de, de esos testi testimonios, ¿no? Claro, y de hecho, ahorita que, que dices eso, de cuando, no solo una, sino son varias personas las que lo ven, pues lo hacen de alguna manera un poco más, um, más creíble, ¿no? Más creíble esta historia. Yo recuerdo hace unos años, eh, seguramente tú te has de acordar, este, en una ocasión creo que era, eh, y recuerdo la fecha, ¿era un 20 o 21 de marzo? No, cualquiera de las dos, 20 o 21 de marzo. Uh -huh. Y recuerdo que ese día... Estábamos, bueno, estábamos todos en la casa, todavía este, vivíamos con, con, con mis papás, ya eran las diez y media de la noche, casi once de la noche, y, este, y bueno, él salía a pasearla a esa hora más o menos. Entonces recuerdo ese abre la puerta, la perrita se sale, la puerta del edificio estaba abierta, entonces ella baja las escaleras y sale directo no hacia la calle. Y entonces mi papá, bueno, en lo que baja las escaleras y todo, este, cuando llega a la, a la parte de afuera del edificio, eh, no ve de inmediato a, a, a la perrita, que se llamaba, se llamaba Bielca. Y, este, y entonces eh, la parte, en la parte derecha del, del edificio este, está un, uh, pasa un río. Un río este, y entonces... Eh, Está como, hay varios árboles y es como una zona, un área verde, ¿no? Y entonces mi papá alcanza a ver a Bielka, a la, a la perrita que está eh, del lado del río y está como volteando hacia arriba y ladrando, pero ladrando así fuerte, ¿no? Y entonces él como que se queda así pensando qué pasa, ¿no? Y camina, y camina hacia donde está la perrita y cuando llega... Cuenta mi papá que literal había en el aire cuatro cosas suspendidas. O sea, eran como cuatro platillos. O sea, como dice él, con luces y todo suspendidos en el aire. Lo interesante es que dice que cuando voltea hacia, hacia su alrededor, ve a otras personas más este, volteando igual hacia, hacia donde estaban estos, estos platillos, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi papá, bueno, viene, toca el timbre, viene corriendo, toca el timbre y nos grita, bajen, bajen. Yo lo recuerdo así claro, como escuché que gritó. Y yo dije, ay, no, ya es muy tarde, ya es que vamos a bajar. Y yo dije, no, 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 yo aquí me quedo. Y la única que bajó fue mi mamá. La única que bajó y este y ya, pues, yo ni, la verdad, ni les presté atención. Yo vi que bajó mi mamá y dije, bueno, ya, ella sabrá que, que le quiere decir mi papá. Pero entonces cuentan que baja mi mamá corren los dos otra vez hacia, hacia la parte donde estaban estos, estos platillos. Y eso ya lo cuenta mi mamá. Dice, literal, yo ya no los vi suspendidos. Yo nada más alcancé a ver como que, como que hicieron un movimiento así, este, oscilatorio. Bueno. Y ¡fum! Salieron disparados. Y bueno, pues todas las personas ahí alrededor, ¿no? Cuando ellos suben y nos cuentan esto, pues la verdad yo sí me quedé así, dije, ching ¿por qué no bajé a verlos, no? Pero bueno, la verdad a mí me, me puso la, la piel chinita en esa ocasión, y, y sí, o sea, quedó ahí. Al día siguiente, yo recuerdo que estando yo viendo las, las redes sociales, estaba justo en Facebook, y veo las fotos de un compañero mío, de, de ese entonces que era compañero mío en la universidad, eh, sube unas fotos a su perfil y justo estas fotos eran de unos platillos voladores que se habían, o unos, un avistamiento de, de, de platillos voladores que se habían visto en el lugar donde él vivía. Él vivía como a 15 minutos, 20 minutos de donde vivimos nosotras. Uh -huh. y, y incluso en la descripción de las fotos puso los avistamientos que se vieron anoche en, en el lugar donde él vivía, ¿no? Y entonces yo cuando ve las fotos le digo a mi papá, papá, ¿así eran los platillos que tuviste anoche? Y le enseño las fotos. Me dice, sí, esos eran, así se veían. Entonces la verdad es que esa vez yo quedé súper, súper impresionada porque dije, bueno, no solo lo vio mi papá y mi mamá, lo vieron las otras personas que estaban alrededor de ellos ahí, ¿no? Uh -huh. Y aparte, lo vieron en otras partes, o sea, este, o sea coincidencia o destino, no sé cómo llamarlo, pero justo este compañero mío también los había visto y tanto así que tomó fotos, ¿no? Claro. Entonces, no pasaron muchos días de eso o, 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 o al día siguiente, algo por el estilo, y hubo un temblor, uno de los temblores, de los más fuertecitos que yo he sentido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí salen muchas teorías que si ven y vinieron a avisarnos o a cuidarnos, no lo sé, ¿no? O sea, o a lo mejor fue mera coincidencia. Lo que sí es cierto es que más de una persona vieron esos, esos eh, objetos voladores no identificados, ¿no? Y creo que como esas hay muchísimas, o sea, muchísimas personas que pueden dar testimonio de, de haberlos visto este, así, ¿no? O sea, no solo con una persona, sino que con varias. Claro. Hay otra anécdota, precisamente con mis papás, que este, ellos platican de hace muchos años, no sé si por allá de 1980 y tantos, pienso yo porque todavía no, no habíamos nacido nosotras. Eh, ellos vivían en una colonia que se llama este, la colonia Pan Panamericana, ¿sí, verdad? ¿Es cierto? Panamerica. Y, este, y en esta colonia ellos rentaban un, un departamento y, bueno, ahí llegaban todos los familiares, este, a veces hacían reuniones y demás. Y entonces en una ocasión, dicen ellos, que no, no recuerdo por qué motivo estaban ahí reunidos, estaban los hermanos de mi mamá, tíos y demás, y de pronto este, ya estaban despidiéndose de, de la reunión, cuando de repente uno de mis tíos sale, este, no sé si tenían un, un balcón o algo así, y, y sale y, y empieza a llamarlos, así como dices tú de mi papá, ¿no? empieza a gritarles, vengan, vengan, pero... pero este, pues igual, ¿no? Como que entre la fiesta y todo, nadie quería ir. Y, este, y total que ya fue tanta la insistencia de, de, esta, de este tío que, este, bueno, todos se acercaron hacia, hacia el balcón o hacia la azotea, no sé en qué parte estaban. Y dicen, digo, y eso es testimonio de mis papás y de algunos otros tíos que cuando salen a, hacia la calle y ven el cielo, era ya de noche, alcanzan a ver un platillo, bueno, no un platillo, un objeto, una nave o no sé qué sería, con muchos focos, dice, pero estaba suspendida totalmente así como, como lo que vio mi papá y, este, y con las luces girándole, ¿no? Así. Entonces, no sé si más o menos como 15, 20 segundos la, la pudieron ver claramente, ¿no? Cómo estaba suspendida ahí a unos cuantos metros y de, de igual forma, ¿no? O sea, pasan pasa esos segundos, está... Cosa como que empieza a hacer este movimiento oscilatorio y de repente despega y se va, ¿no? Entonces sí son eh, experiencias que a mí lo personal nunca he visto algo tan claro, pero que, como dices tú, todos esos testimonios las hacen mucho más creíbles, ¿no? Verídicas y este y que al final, pues, eh, creo que pensar, como decías tú, que, que nosotros somos los únicos seres con inteligencia este, como la conocemos, Sería pues un poquito egoísta pensarlo, ¿no? Yo creo que debe haber otras vidas, otros seres mucho más evolucionados, inclusive algunos que puedan ser, este, tener una evolución mucho menor a la de nosotras, ¿no? de nosotros no lo sabemos, pero que al final hacen que todo este tema pues, resulte sumamente interesante, ¿no? Claro, claro. Y que ha sido un tema que, que ha sido tratado... Este... Pues ahora sí que por, por la literatura, o pues sea, hay novelas, este, libros que hablan de, de este tema de los ovnis. Hay este, pues ahora sí que también eh, historias eh, que, que, que se han tomado para poder hacer películas. Hay muchas películas, de hecho, hace un dato platicábamos, ¿no? Uh -huh. De cómo, este, hay varias películas que sí te hasta te ponen la piel chinita porque solo, este, pensar que pudiera eso pasar, ¿no? Está esta película de, digo, es muy hollywoodense, pero, pero al final es, a mí, es, a mí sí me gusta, ¿no? Esta película que, no sé, creo que salió por allá de los 2000, es finales de los 90, la de Señales con uh -huh. Mel Gibson, ¿no? O sea, me parece una película buenísima, ¿no? Porque incluso te... Te pasa en esta parte de, de, de cómo literal hay una escena en donde se ve uno de estos seres, ¿no? Bueno, no una, hay varias escenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, claro, ahí te los, te los dibujan como que son malos, ¿no? O sea, que son seres con intenciones malas, con la intención de invadir el, el la tierra y de, pues, liquidar a, al género humano, ¿no? Pero este, como esa pues hay otras, este hay una que, que me gustó mucho cuando la vi que se llama el cuarto contacto no y que habla de esta cuestión de las abducciones y, y de cómo de alguna manera las personas que han tenido que enfrentarse a ese tipo de experiencias quedan, pues ya no quedan igual que antes, o sea, ya les queda una marca y una, una cuestión ahí medio densa este, mental, emocionalmente, ¿no? y precisamente esa película del cuarto contacto es una película basada en hechos reales, o sea, esas historias la historia de la de psiquiatra que está ahí, o psicóloga, no sé qué es que está este haciendo todo el, el análisis de los pacientes que, de, que refieren el, la misma situación sí fue real, ¿no? y incluso en la película, no sé si en la parte final, pasan las escenas de las entrevistas reales y demás con esta, con esta mujer ¿no? o sea, uh -huh. que, no uh -huh. es nada más, no solo se queda en películas, sino como tú decías, muchas están basadas en hechos reales. Claro. Y, y otra película este, muy similar a esa, a esa del cuarto contacto, es otra que se llama Los Elegidos, uh -huh. donde también literal abducen y ahí hablan literal de que se, se llevan, se a, llevan. Un, a un niño, se lo llevan y, y los padres no vuelven a saber de él, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, que claro, eso ya, ya uno sí lo deja con ese sentimiento de, ay, ¿no? Y si me llevaran y ya nadie supiera de mí, ¿no? O sea, y al final son cosas que, pues, uno no, no sabe, ¿no? O sea, digo, se habla mucho, por ejemplo, aquí en México, pero en general en el mundo, ¿cuántas historias de personas que desaparecen de la nada y jamás se vuelve a saber de ellos? De ellos. Pasa, ¿no? Y si ya pensando muy, a lo mejor, muy alocadamente pero creo que no, no sería tan alocado pensar cuántas de esas podrían ser casos de personas que han sido abducidas, llevadas por este tipo de seres, ¿no? O sea, claro, obviamente sabemos que muchas son personas que es, eh, han desaparecido por otro tipo de cuestiones, inseguridad en, en los países y demás, pero probablemente muchas también entren dentro de esta cuestión, ¿no? Que han desaparecido porque han sido llevadas por otro tipo de seres, ¿no? Entonces, o sea, son, 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 es una cuestión que, que me parece bien, bien, este, bien interesante y que, y que da miedo, ¿no? O sea, a mí la verdad sí me da miedo. Yo las veces que he escuchado, de hecho hace, hace algún tiempo una de nuestras tías nos contaba la historia de un libro. Ella lo escuchó en un programa de radio y luego supo que había un libro y luego, bueno, finalmente... este. Eh, supimos que, que, que esta historia, nosotras pertenecemos a una, a una iglesia y que esta persona pertenecía precisamente a, a la iglesia a la que pertenecemos y es una historia de alguien que, bueno, un grupo de jóvenes que vivieron una experiencia, de hecho el libro, hicieron un libro y el libro se llama La noche en el árbol, algo así se llama el libro y, este, y cuentan una experiencia que tuvieron con este tipo de seres, ¿no? que, que fueron literal este, pues acosados por este tipo de seres, y, este, y bueno, cuentan ahí toda la experiencia, ahorita a lo mejor contarla ya sería como alargarme más, pero quien pueda o tenga la posibilidad, es un libro que creo que solo se vende en la ciudad de Tijuana, de, Tijuana. Uh -huh. de hecho mi esposo, que vivió muchos años allá, me contaba que él, este, en todos esos años que él haya vivido pues era una historia muy famosa, ¿no? De, de sí. estos jóvenes que habían, este, vivido este, este contacto con, con, con seres extraterrestres y que literal tuvieron que resguardarse de ellos porque de alguna manera querían atacarlos, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, se llama La noche en el árbol porque ellos pasan una noche entera arriba de un árbol, este pues resguardándose de estos seres, ¿no? Entonces hay muchas yo creo que este, el episodio no nos va a dar para, para, para contar para todo. contar todas las que hay, pero bueno o sea creo que creo que al final es, es, es un tema extenso y interesante que si se van a, a, a internet bueno, hay una infinidad de videos, de historias y demás y a lo mejor como para ir concluyendo también así dejarlo en el tintero para quienes gusten investigarlo hay un caso de los primeros si no es que diría yo el primero que está registrado de gente que empieza a dar testimonio de estos contactos, ¿no? que es una pareja, ahorita no me no recuerdo el, el apellido, porque los manejan por apellido, este, una pareja muy famosa que son los primeros que dan este testimonio, ¿no? Esta pareja iba en la carretera haciendo un viaje, y entonces, de, de, de la misma manera que de, como les contaba, de, de estos pasajeros que iban en el autobús empiezan a, a sentirse acosados, ellos empiezan a, a ver una luz que los seguía y los seguía y los seguía y bueno, finalmente eh, también terminan siendo abducidos, este, los, los examinan y demás e, e inclusive hay entrevistas, este, están grabadas las entrevistas de estas personas, cómo narran este contacto, cómo empiezan a hacer, a cotejar este, la experiencia de ella y de él y se dan cuenta que es totalmente este, al menos o, o al menos es cierto o se pusieron muy de acuerdo, no porque coinciden muchas de las cosas que ellos van comentando entonces es, un, es como dices tú, un tema muy extenso, muy interesante, pero que este, pues al final el tiempo no nos permite extendernos todo lo que quisiéramos, ¿no? y, y que seguramente claro. en, eh, más adelante tendremos oportunidad de, de ir este, o de hacer alguna, un episodio en cuanto al tema como como segunda parte, ¿no? Claro. Entonces, pues, te, si te parece, Eli, podemos ir cerrando el episodio. No sé si claro. quieras comentar algo más. No, no. Este, así que nada más agradecerles a los que nos escuchan y, pues, invitarlos a que nos sigan escuchando y se suscriban al canal. Así es, así es, invitarlos, amigos, para que nos compartan. Sé que muchos seguramente tendrán una historia de algún objeto de algún, como le dije, un platillo o, o alguna, algún contacto que hayan tenido con, con este tema, entonces les agradeceremos mucho que nos compartan sus experiencias y nosotras estaremos muy gustosas de, de poder escucharlas y compartirlas con el público que nos escucha. Y bueno amigos, pues es todo por hoy, agradecemos como siempre su compañía y les recordamos que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego amigos. Adiós, Pato. Que esté muy bien. Adiós, Patito. Bye. Bye.